0: Con sentidos. Consentido. Con Manuel Corral vive.
1: Recificado, dos hojas de laurel. Vaso de vino blanco.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina. Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, una cebolla. elegimos
2: música especialmente para esta mañana. Y sal.
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo
2: Hablamos de tu ciudad. los
0: aromas y sabores.
2: De lo que pasa en todas partes.
1: Nos ¿vale? vamos a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo has
1: hecho muy bien.
0: La historia.
1: Eh, ni que fueras marinero. Las tradiciones. Eh, y, y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina,
1: Vida, ver y beber, música con, con sentidos
0: escuchar y aprender con
2: sentidos.
0: Hasta las 10.
2: Buen día, buen día a todos. Manuel, Jimena, Mauricio, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, te escuché. ¿Cómo estamos? Uh, estaba estábamos organizando con Manuel el programa y yo le envié una información de la cual vamos a dar cuenta en un minuto referido a, a la publicación de unos tips de defensa del consumidor por compras para el Día de la Madre debido a que en estos días la situación por una noticia que surgió de personas estafadas en el caso de la cancha de fútbol y permanentemente, ¿no? Eh, verdaderamente preocupan. Dice uno, cuando se realiza una compra de descuento, con descuento de la tarjeta, naturalmente hay que hacer una, una lectura exhaustiva de los términos de condiciones, Después viene el tema de conservar siempre el embalaje original en cuanto a etiquetas, cajas, bolsas, siempre en perfectas condiciones, hay o sea que siempre guardar el ticket, hay que realizar los cambios, mejor dicho, al realizar los cambios es necesario verificar que se respete el valor del producto al momento de la compra, porque muchas veces en la previa vemos un precio y puede surgir otro en el camino, la idea es que no se pueden fijar días y horarios especiales para realizar cambios, se tienen que hacer durante el horario comercial y ningún otro reducido. Ese es un tema, eh, a muchas personas justamente les sucedió que les rechazaron el momento del cambio. Bueno, y, y el, el voy a marcar el último, en este caso todos los productos nuevos tienen una garantía legal ...de seis meses por fallas en su fabricación... ...incluidos eh, rubros como la indumentaria y el calzado... ...cosa que últimamente no veníamos tomando en cuenta. Detalles que en definitiva siempre que justamente... Eh, ...a los que hay que mantenerse atentos, ¿verdad Manuel?
1: Bueno, eh, bienvenido que recuerden desde, desde áreas de gobierno... ...como en este caso la de Buenos Aires... Este, los derechos de los consumidores que evidentemente estamos absolutamente desprotegidos con el tema de de las operaciones online las estafas son, están a la orden del día y, y bueno saber eh, lo que hay que tener en cuenta realmente siempre siempre viene bien ¿no es cierto? desde ya, desde ya.
2: nos vamos a al encuentro con Ximena porque viene la comunicación con nuestros amigos a partir de ahora y hasta las 10.
3: Buen día, Carlos. Buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación que nos mantienen en contacto también durante la semana. Nos pueden buscar por Facebook o Instagram como Manuel Corral Vide, en Twitter, arroba Manuel Corral Vide, por mail, Manuel Corralvide, yahoo.com.ar o en la web, www.fuegovivo.com.ar y estamos durante todo el programa recibiendo sus mensajes vía whatsapp al 114-437-3780
2: es el momento de recibir la invitación de Manuel Corralvie vamos a consentidos consentidos con estos auspicios TV y asociados, consultores, con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide, conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica. Aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes: manuelcorralvide.yahoo.com.ar.
3: No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapabocas mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
2: Jimena nos recuerda entonces las formas de comunicación y el vínculo con nuestros amigos para hoy.
3: 1144373780, el número de WhatsApp para mandar mensajes escritos, como el que nos envía Norma de Piñeiro. Dice, agradecida de estar un nuevo sábado con ustedes y nos envía saludos para todo el equipo.
2: Muchas gracias a todos, a Norma y a todos. Siempre es lindo
1: arrancar el programa. Comunicados. Así es. Bueno, vamos a comenzar con compartiendo algunos datos sobre este, los inicios de la celebración del Día de la Madre en el mundo. Ya que es una festividad de origen bastante antiguo, ¿eh? aunque recién en el siglo XX tomó una cierta envergadura a nivel planetario. Las primeras fiestas se realizaron en la Antigua Grecia para agasajar a Gea, la madre de los dioses Neptuno, Júpiter y Plutón. La celebración se conocía como la Hilaria y tenía lugar el 15 de marzo en el Templo de Cibeles. Muchos años más tarde, en el siglo XVII, Inglaterra comenzó a festejar el llamado Domingo de las Madres en el que los niños debían regresar a casa después de misa con regalos para sus progenitoras. Era una jornada no laborable, pero paga, para que los trabajadores pudiesen viajar a visitarlas. En los Estados Unidos, Julia ward Howe eh, propuso el 8 de diciembre, fiesta de, en la fiesta de la Inmaculada Concepción en el Santoral Católico, como fecha para honrar la paz. Y durante varios años se realizaron encuentros en las ciudades de Boston y Massachusetts. Luego, en 1905, una joven norteamericana llamada Anna Harvis sufrió la muerte de su madre, Anna Reeves Harvis, una activista comunitaria de Virginia Oriental que en 1858 organizó un grupo de mujeres para trabajar en mejora de la sanidad pública en las comunidades apalaches durante la guerra civil. Impulsada por la figura materna, comenzó a enviar cartas a políticos, abogados y otras personas influyentes de su país para que declararan como Día de la Madre el segundo domingo de mayo, fecha cercana al aniversario del fallecimiento de Rips Jaramis. Si bien lo logró, unos años después, en 1914, cuando el Congreso declaró ese día como fiesta nacional, a partir de 1923 comenzó a militar en contra de la celebración que ella misma había creado. Increíble. Por el tono mercantilista que había adquirido. Increíble. Pero, pero no tuvo ninguna respuesta a sus pedidos. <risa> claro. La mayoría de los países del mundo... El Día de la Madre se festeja en el mes de mayo. En algunos, otros, se toma como fecha el 8 de diciembre. Argentina es el único sitio en el que se festeja el tercer domingo de octubre. ¿Por qué? No lo sé. Así que si alguien entre los oyentes lo sabe, será bienvenida la, la información. Con sentido
2: trae varios años y hace algunos de ellos... Justamente nos tocó hacernos la misma pregunta en base a un cuestionamiento que vos hiciste y es definitivamente interesante. De todos modos, cuando contaste sobre la militante, primero dije increíble por el hecho de que militara en contra de lo que primero había intentado y después te dije creíble porque justamente había cambiado el tono, como vos decías, mercantilista, es decir, la idea de ir por el consumo y esa es una queja de miles, por no decir
1: millones, ¿no? Calculo que otros días así de que se festejan o que comenzaron a festejarse por iniciativa privada, como por ejemplo el Día del Amigo aquí y otros muchos en el mundo, sí. calculo que sus creadores e impulsores, cuando se dan cuenta de que realmente termina siendo algo totalmente mercantilista. Les duele. Deben sufrir una cierta angustia, ¿no? Bien. Muy bien. Vamos a una historia que tiene que ver con las enchiladas. Bien. México. Bien. La palabra enchilada fue mencionada por primera vez en 1831 en un libro anónimo titulado El cocinero mexicano. Y en 1845 en el diccionario de cocina de Mariano Galván Rivera también lo menciona. Etimológicamente en Chile, la palabra en Chile estaría formada por los términos nahuatl, chili que como sabemos eh, es la palabra original para pimiento y trata Pistali. Quiere decir flauta, o sea, flauta enchilada. O, según otros investigadores, chili envuelto en tortilla. Por supuesto que aún sin esta palabra, los aztecas este, cuidaban de que la tortilla, base de su dieta, se repartiera para toda la población. A los tres años de edad, debían darle media tortilla al día cuatro y cinco años, una tortilla entera, de seis a doce años, una tortilla y media, y desde los trece años, fecha en que entraban en la adultez, dos tortillas completas. Uh -huh. Esto está eh, asentado en un códice llamado Códice Mendocino. Agum, eh, quien publicó crónicas muy interesantes de, de, esas, de esos tiempos, refiere que en tiempos de los olmecas se diría una de las mayores eh, culturas de la zona sí. el chile se usó comunidad monetaria también de este pueblo de también luego este, se usó las semillas de las semillas de cacao no es cierto Ajá. de este pueblo de agricultores nacieron grandes guerreros y comerciantes que levantaron con el tiempo un poderoso imperio con Moctezuma. El antecedente más remoto de los tacos de carnitas debió ser el agasajo que ofreció Cortés a sus soldados después de la caída de Tenochtitlán, ya que Salvador Novo menciona que, si bien no hay un menú detallado de aquel banquete, teniendo en cuenta que Bernal, Bernal del Castillo solo reseña que días más tarde en Coyoacán las tropas españolas se pusieron a freír unos trozos de puercos traídos desde Cuba y este episodio, este, según Nova, este, lo describe como una entrada triunfal y chirreante allí donde no se conocían las frituras ni la manteca. Pero, en referencia a las enchiladas, aparte de esta posible antecedente, los mexicanos tienen una leyenda urbana con las llamadas enchiladas a la suiza. Y que yo puedo plantear algunas analogías con, con algunos platos porteños este, que sufrieron de ese tipo de metamorfosis que vamos a... Plata, ¿Verdad? Uh -huh. eh, estas enchiladas a la suiza, en realidad, son las clásicas tortillas de maíz, dobladas, rellenas de no de carne roja, sino de pollo, des, deshebrado, deslichado, des, deshilachado, uh -huh. bañadas en salsa verde y cubiertas de queso. Uh -huh. Es simple. Sin embargo, hay algo en las enchiladas suizas que las hace irresistibles. Yo diría como sucedió aquí con las Milanesas a la Napolitana, por ejemplo. Bueno, muchas otras eh, y muchas otras milanesas o supremas que al llevar queso también por aquí, este, se las llamó a la a la suiza... bien. Ya que en definitiva, este, también en México eh, pasó lo mismo. ...según vamos a relatar, ya que esta historia comienza a mediados del siglo XIX... ...en tiempos del emperador Maximiliano, parece que un mayordomo en la casa imperial de los Habsburgo... ...natural del pueblo mexicano de Coahuila, cuando cae el imperio en el que Francia, como sabemos, intentó su aventura mexicana se llevan en sus valijas las recetas que elaboraban los cocineros de Maximiliano, todas por supuesto de origen europeo. Cuando está la revolución, el ex mayordomo con su familia se trasla trasladan a la Ciudad de México y se instalan en la zona más, más chic, más paqueta de, de sí. la ciudad. ¿no? Este, allí, en un ámbito casi parisino, abre un restaurante llamado, como no podía ser de otra manera, Café Imperio. En el menú estaba las recetas de la cocina imperial, pero poquito a poco, posiblemente por la misma exigencia de los clientes, Ajá. fueron fusionándolas con otras más autóctonas. Así ofrecían, por ejemplo, un panque imperio utilizando harina de maíz en vez de harina de trigo o un plato bautizado dientes de odalisca, que no era otra cosa que elotes cortados en granos. Con ese afán de mezclar lo francés con lo mexicano la esposa del mayordomo que oficiaba de cocinera, cubrió las enchiladas tradicionales con salsa verde y queso gratinado como el platillo con el queso fundido les lo recordó los alpes suizos la buena señora lo bautizó a la suiza uh -huh. Yo también por aquí y en otros países de latinoamérica con preparaciones similares Lleva queso, es a la Suiza, aunque no tenga nada que ver con los recetarios <risa> de, de los suizos. ¿no? La cuestión que el café imperial... como tantos otros, desapareció, pero la receta, como sucede, muchas veces siguió su propio camino y lo sobrevive. Bien. Este, aunque, por supuesto, como suele suceder, muchos, incluso mexicanos, no recuerden este. Sí, suele pasar. Este, bueno, tal vez para, para aquellos que les gusta la cocina mexicana podemos este, mencionar brevemente las diferencias entre enchiladas, tacos, burritos y quesadillas. Vale la pena, por favor. Muchas veces como que, nos queda, como que nos queda que todo es lo mismo, ¿no? Este... Porque en realidad siempre están presentes las tortillas de maíz, ¿no? Así Correcto. que la enchilada la tortilla de maíz con, con un relleno generalmente de carne y bañadas con alguna salsa. Los tacos este, se, se enrol, son los que se enrollan sobre ese relleno de, de carne, ¿no? Que por supuesto son mucho más fáciles para comer de pie. Los burritos son igual, pero en realidad las tortillas son con harina de trigo y están cerradas en las dos puntas. Y las quesadillas, generalmente pues, de, de queso, como su nombre lo indica, este, están doradas y este, son fritas. Muy bien. bien. Ya estuvimos mexicaneando un ratito.
2: Sí, y yo recuerdo también los nachos, que eran de la manera como los pocos lugares donde a las personas que más o menos uno ha escuchado que viajaron por distintos lugares de México, de los pocos lugares que se hacían acá, bien, eh, tenían la tortilla doblada una única vez, la cantidad de relleno era bastante poco, pero tenía una bañadita de queso. Y creo que, así como lo acabo de describir, no era la única manera de prepararlos a esos nachos. Son todas exquisiteces,
1: Manuel. Sí, el nacho es, más, más, es una de las es una de las este, creaciones take -back, no es cierto claro y, y de hecho ah. ahí nacieron eh, grandes franquicias que están este, este muy extendidas en, en el suelo norteamericano y también por supuesto terminó eh, haciendo lo mismo en, en México no
2: ahora entendemos claro ese fue una ese entonces ese fue un plato ...que vino a
1: posteriori... Ah,
2: claro. bien...
1: De todas maneras, los tacos tradicionales... ...que son los... ...tacos del pastor... Sí. Este, ...son mucho más pequeñitos... ...que los tacos que se conocen... ...en eh, el exterior, por ejemplo, aquí en la Argentina... Ajá. ...aquí se, se usa... ...una tortilla... Este, ...bastante más grande... ...que la, la que tienen los tacos... ...originales, que son realmente pequeñas... ...prácticamente un par de bocados y, y se angulle un, un taco tradicional sí
2: bueno esto ya lo dijiste vos muchas veces cuando un plato viaja empieza a adaptarse a, los, a las tierras a las que llega no igual que las personas <risa> es verdad
1: ¿no? <risa>
2: tal cual interesantísimo y riquísimo todo lo que tiene que ver con la cocina mexicana que cada tanto en la medida de nuestras posibilidades económicas siempre vale la pena este, probar y, y reprobar claro. eh,
1: y volver a probar no reprobar por supuesto que hablando de adaptaciones de la cocina mexicana en general aquí este, o se da la opción de poner las salsas aparte sí. o, o realmente este, se le saca mucho del del picor este, original, ¿no es cierto?, porque mm. estamos habituados a, al mismo. Claro.
2: Qué Muy rico. Bien. Bueno, va nos vamos con Ximena una vez más, eh, porque ella nos va a contar cómo está la comunicación con los oyentes de Consentidos.
3: Seguimos recibiendo los mensajes a través del WhatsApp al 1144373780. Vamos a saludar a Carmen y Roberto de Villaluro que nos dicen buen día. Empezamos con un sol radiante en vísperas del Día de la Madre. La agradecimiento y alegría en este día. Saludamos a quienes tienen, a su mamá, también a los que la tienen en el recuerdo. Y lo mejor para este hermoso equipo que sábado a sábado logra alegrarnos el día. Y a Roberto de Caballito, que nos dice buen día. Eh, como todos los sábados, esperando poder escucharlos y disfrutar de este maravilloso programa, les deseo una feliz semana y un feliz día para todas las madres.
2: Muchas gracias, gracias por los saludos. Eh, yo tuve que recordar a mi madre, recuerdo una eh, pequeñísima radio, la famosísima Spica, y en, en, esa, en ese aparato se escuchaban en los años 60. Canciones definitivamente inolvidables. Y entonces eh, hay una, eh, voy a hablar de Frank Sinatra, que conformaba el, la, lo más importante del repertorio eh, de, de la voz. Y por aquel entonces aún no se habían grabado ni a mi manera, ni New York, New York, ni muchas de las canciones que después generaron la sensación de que era lo más emblemático de él. Hasta entonces, y por ahí por principios, a mediados de los 60, el tema de Bert Kempfer, llamado um, Mundo Contigo, a que todos lo subtitulaban over and over, era lo más saliente del gran cantante. Aquí está su versión. Alguna vez la hemos tenido por Miron Mathieu, pero esta vez va por Sinatra.
4: The sun and the moon seemed to be off Each road that we took turned into gold But the dream was too much for you to hold What but the dream was to.
2: Informes. Manualcorralvide arroba yahoo.com.ar
0: No dejemos de
3: cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Las comunicaciones en este programa son manejadas por Jimena. Jimena sigue con esto.
0: Once
3: cuatro cuatro 3780, el número de WhatsApp donde nos llegan los mensajes. Vamos a saludar a nuestro amigo Jorge Perino, que nos dice buen día. Este pasado miércoles pude ir a la peluquería, ir al cine Gomont en Congreso, después de un año y medio,
4: Bien, y a poco. Sí
3: volvemos a cierta normalidad. Nos eh. desea buen fin de para todos y feliz día de la madre.
2: Qué bien lo del Gomón, donde así justamente siempre se estrenan y se mantienen durante varias semanas
1: las producciones nacionales. Así es. Bueno, efectivamente, poquito a poco se va devolviendo una semipresencialidad, ¿no? Este, por suerte, la gente, por lo menos, estaba responsable, se sigue cuidando como, como corresponde. Um, vamos a, a partir de un texto de, de un escritor, José, Jesús Ferrara, que este, pareció interesante compartir con los oyentes, porque habla un poco de las diferencias culturales en gastronomía. Este, y entonces, por ejemplo, alguien escribió lo siguiente. Los europeos son gente realmente divertida. Como han perdido o no han sabido nunca el arte de cocer vegetales, también desconocen en buena medida el arte de cocinar las carnes. Y, en algunos, y en algunos países de Europa la devoran cruda. ¿Y qué decir de su modo de comer? Empuñan heroicamente el tenedor con una mano y con la otra empuñan el cuchillo como asesinos. Algunos dirigen los cuchillos y tenedores hacia abajo, pero a veces, cuando se detienen a conversar, vuelven hacia arriba, cuchillo y tenedor, mientras miran a su interlocutor. Y siempre imagino que éste se atemoriza y se pone nervioso ante una actitud amenazadora especialmente cuando los puntos de vista de uno y otro no son convergentes ¿aprenderán alguna vez los europeos a usar palillos de madera en lugar de mostrarnos armas metálicas y quirúrgicas a la hora de la comida que debiera ser la hora de la concordia? ¡Wow! <risa> bueno, esto demuestra que eh, ante el acto de, de comer o compartir una comida, este, el ojo de, de alguien de otra de otra cultura, de otra nacionalidad, este, ve lo que de pronto uno este, no, está, no está viendo. ¿no? O sea, para uno eh, manejar el cuchillo y el tenedor y es cierto que a veces uno está conversando y, y sin darse cuenta levanta el cuchillo y, y, o apunta con el cuchillo tratando de de, de insistir en algo que uno quiere que, que se reconozca como verdad, ¿no es cierto? Bueno, esto lo escribió y lo vio este Lin Yutan. Y deja bien claro el adismo que separa las formas casi opuestas de comer, ...y cocinar... ...es cierto que... Lin Yutang... ...aparte de, su, de ser chino... ...y su formación china... ...este... Sí. ...también estaba muy instalado... ...en, en Inglaterra... ...que no... ...que no... Claro. Que no, no, es, ...no fue nunca... ...precisamente considerada... ...de tener... Este, ...una excelente gastronomía... ...y sí de comer grandes trozos de carne, generalmente sanguinolentos. De ahí seguramente las aseveraciones de, de este escritor, muy famoso en algún momento, y que entiendo que fue visitante ilustre también de estas pampas. Este, entiendo que el Inyután desconocía este, la cocina española y la cocina francesa que estaba en su apogeo en ese momento y que junto con la japonesa conformaría una especie de trípode de las escuelas culinarias capaces de hacerle sombra este, a la cocina china. Que en realidad los europeos, en el momento que se escribió eso, y los americanos conocían bastante mal, y aún ahora se, se conoce bastante poco, por las falsificaciones de los platos tradicionales, que se suele hacer en los restaurantes chinos para extranjeros. Un poco lo mismo que hablábamos antes, también, que sucede con los platos mexicanos. Claro. Por lo demás, buena parte de la gastronomía china ya, ya estaba bien fijada en cuanto a normas y, y formas de elaboración. En el siglo XVI, este época en que el arte de comer de los chinos planteó un estilo con las pequeñas diferencias en, que tienen que ver con el extenso territorio, ¿no? este, cuando en torno a la corte empezaron a converger en Beijing diferentes escuelas culinarias. En buena medida, esta gastronomía debe su existencia a la, a la cocina Imperial, ya que los emperadores contaban con un organismo que se dedicaba a inventar y a preparar comidas para la corte. Los cocineros de la monarca estaban obligados, cuando digo obligados, eran obligados este, y, y condenados, que este, si no, no lograban satisfacer las necesidades del emperador, estaban obligados a sorprender y a ofrecer platos muy variados circunstancias que puede ser la causa... ...de que en la cocina china... ...abunden los ingredientes sorprendentes... ...como patas de oso... ...nidos de salangana, ...nidos de golondrina, aletas de tiburón... ...patas de pato, etcétera, etcétera, etcétera... ...claro... ...pongámonos en la piel... ...de estos pobres cocineros que... ...este... ...estaban... Este, ...desesperados... ...por tener siempre... ...alguna creación... Este, que sorprendiera a sus, a sus patrones, ¿no? a, los, uh -huh. a los emperadores. Así que, sin duda, como sucedió sin tanta obligación y de manera natural en otros lugares de, del planeta, comenzaron a este, tomar nota de los platos populares, que lógicamente los emperadores no conocían, y los empezaron a modificar ligeramente, a transformarlos. ¿no? Y de esa forma estos platos populares fueron ingresando paulatinamente en la corte hasta principios del siglo XX. Este es el origen de la llamada escuela Tang, fundada por el mandarín Tang Fong Lin, nombre de gustos refinados y amante de buen comer, que tenía la costumbre de invitar a su casa a los mejores cocineros para aprender de ellos. De ese modo, Tan y su hijo fueron creando, a partir de la cocina tradicional de Guangdong, una nueva escuela. Al caer la última dinastía, la de los Qing, la familia Tan abrió un restaurante en Beijing y sus platos empezaron a hacerse populares y a conformar toda una rama de la gastronomía china. Este, moderna, ¿no? en buena parte debido a su peculiar mezcla de sabores, ya que sus platos eran semidulces y semisalados, muy cocidos y no desdeñaban la utilización de especias a la vez que aprovechaban el sabor propio de los ingredientes. Pero los platos eh, tan no son ni de lejos los únicos surgidos de la cocina popular china. El caldero mongol, por ejemplo, tiene también un origen ...claramente plebeyo. El caldero mongol... ...era propio de los... hui de religión musulmana... ...y se convirtió con el tiempo... ...en un plato muy solicitado... ...en invierno... ...por el calor que depara... ...su misma elaboración... ...y por la camaradería... ...que genera su degustación. El caldero en sí mismo... ...es una suerte de estufa al carbón... ...hecha de cobre... ...con un recipiente que se llena de agua. Los comensales... Van introduciendo en el agua hirviendo delgadas tiras de carne de cordero que cuecen al instante y que comen acompañados de varias salsas, verduras y tortas. El caldero mongol tiene más de mil años y fue adoptado como plato invernal por la familia Queen en el siglo XVII. Bueno, este tipo de platos así de, de consumo comunitario, este son también muy populares en culturas occidentales, ¿verdad? Sí, sí.
2: Eh, creo que eso es el primero, en, en darnos una, un panorama de la teoría que forma parte de algunos de los misterios que personalmente yo eh, he atravesado en cada plato ...de la comida china que nos este, invadió... tras enteramente, por supuesto... Eh, ...en los últimos 15 o 20 años. No, uno no, no, no se ha hecho este, ni las preguntas... ...ni ha tenido la oportunidad de conocer detalles de eso... ...y así como contaste esto debe haber... ...centenares de historias... De, que, están, ...que giran alrededor de una cultura gastronómica que evidentemente es
1: riquísima, ¿no? Sí, claro. En realidad no estoy contando este, la cocina china que viajó con los, con los trabajadores este, chinos al, a la zona de, de la costa de la costa oeste a trabajar en, la, en los ferrocarriles, etcétera, Y que llevaron sus propios platos y, y los, los fusionaron. Y, y esos platillos en realidad ya muy transformados son los que primero se conoció este, se conocieron en Estados Unidos y luego en, en otros países, incluyendo Argentina, claro. este, como cocina china, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, vamos con Ximena, si te parece. y sí, vamos con
2: Ximena porque eh, nuestros amigos se comunican y después tenemos algo de música para ofrecerles.
3: Agradecemos los mensajes que nos siguen llegando por WhatsApp al 1144373780, como el que nos manda Lilian Henrich, que nos dice, les deseo a todos un muy buen día y un lindo festejo para el Día de la Madre. Los mismos deseos para Lilian para mañana en su día.
2: Claro, la saludamos para el Día de la Madre y a todas y a todas las mamás que están siguiendo con sentido hoy. Bueno, nos vamos a Eraquetama con la voz de, de Antonio Carmona en una grabación realizada en vivo del tema Flor de Lis del famosísimo y ultra productivo compositor brasileño Javán, ¿no? de Bellísimas canciones y, y de altísima sensibilidad. La versión, por supuesto, con todo su sabor. Eh, Andaluz, la llevaron al, al Coliseum de A Coruña, que es así algo así como uno de los centros culturales populares más importantes que hay en Galicia. Ahí está entonces la versión de Ketama del tema de Yaván, Flor de Lis.
4: El fin de nuestro amor Perdona por favor No sé cuál fue aquel error más no lo sé qué hacer Pero todo cambió ¿Dónde estuvo el error? Solo sé que amé, guíame, guíame, guíame Será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de un Así fue como vi nuestra bueira, pueira Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Dios, el fin de nuestro amor, perdona por favor No sé cuál fue aquel error, más no lo sé qué hacer Pero todo cambió, donde estuvo el error Solo sé que amé, guíame, guíame, guíame Será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón con toda fuerza para esa niña que me hace feliz. Y el destino no quiso verme como raíz de una flor feliz. Así fue como vi nuestra gorda crujera.
5: Galicia está cerca de ti, estés en donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com Bueno, ahí
2: estaba Ketama y el tema Flor de Lis. Y... Bueno, Flor de Comunicación es la que tenemos permanentemente. Así que con Ximena y después vamos a ir a la, a la cocina de Manuel.
3: Vamos antes de la cocina a saludar a Carlos Rivadulla del Centro Cultural del Partido de la Estrada que nos dice buen día, escuchándolos por el celular mientras espero para hacerme un estudio hasta
2: Qué bueno cuando escucha con el celular porque están haciéndolo con, en alta fidelidad. De todas maneras sigo siendo amante de la radio, de AM con sus soniditos con sus interferencias con su claro. sonido apagado como hablaba hace un, unos minutos sobre la vieja espica Bueno, estamos embargo, en la cocina con
1: Manuel sin embargo bueno destacamos la fidelidad de nuestro querido amigo Carlos Rivadulla y hablando de celular este, allí en Gerona Freddy todos los sábados nos escucha este, justamente por el celular en muchos casos este, haciendo su footing por la orilla del Mediterráneo saludo para él bueno bien, este, vamos a la cocina pero antes si bien escribí la nota que prob probablemente publique fondo de olla quiero no hacer un comentario últimamente estoy medio cansado de Casi no se, no, se, no se leen notas re, eh, este, serias sobre gastronomía. Todo se limita a publicar listas. Listas Ajá. del mejor eh, bar, listas del mejor restaurante, listas de las mejores parrillas, este, listas absolutamente arbitrarias, sin conocimiento de causa. Este, y, y de pronto alguna, muchas de esas listas este, provocan este, títulos este, que son replicados, ¿no? Y la verdad que es bastante molesto. En este caso, el título que me molestó decía un plato típico argentino fue considerado entre los peores del mundo. Ya, el título es realmente este, lamentable. Agresivo. Moralmente es inadmisible que en estos momentos hablen de que un plato puede ser el peor. ¿no? En una época donde estamos luchando contra el hambre y contra la, la, la pésima distribución de los alimentos, ¿no es cierto? Así que un plato Claramente. peor, considerado entre los peores del mundo, este, me hizo cosquillas. ¿Qué fue? Este, y me enteré luego que el famoso plato peor del mundo es el tomate relleno. Que, bueno, no me voy a extender mucho porque quiero ir a, a la receta que tenía preparada. A lo mejor abundamos el sábado que viene. Pero es lamentable. El tomate relleno es plato de origen griego en realidad y se extendió por todo el mundo y en América es plato típico de casi todos los países por supuesto aquí en, en Argentina también está este, especialmente en verano presente en nuestras mesas y en algunas este, fiestas de fin de año Sí, claro.
2: sí, sí, totalmente gana la mesa de Navidad con algo que en general puede ser
1: accesible Exacto es un plato fresco, fácil de hacer, pero yo no entiendo por qué, este, porque esto parte de un, un, un ranking que publica un croata, que fue el mismo que declaró a Chocotorta como la mejor torta argentina, etcétera, etcétera Lo que no entiendo es por qué le dan, este, sin filtro, entidad a, sus, a los títulos de, que, provoca, que provocan sus rankings. Este en, en este, periódicos nacionales, este, televisión por todos lados está no este, sin pensar que en el caso de la chocotorta los pasteleros estaban que, que trinaban porque la chocotorta se, se, se da muy rica pero no es una torta o sea claro. técnicamente no se la puede considerar una torta este, y, y en este caso bueno, ya se metieron con con desvalorizar o demonizar este, un plato, un alimento este, y ahí ya me, me sacaron de mis casillas. Muy bien. Eh, no hay este, comidas eh, para ricos o para pobres. Eh. Hay comidas buenas o que hacen daño, nada más. Vamos a hacer un solomillo de cerdo con almejas. O sea, una mezcla este, de sabores. Vamos a utilizar un solomillo de cerdo de un kilo aproximadamente, un, un echalote, si no la parte blanca de la, de la cebolla de verdeo podría servir, un diente de ajo, una cucharada de perejil picado, azafrán, aceite de oliva, un vaso de vino blanco, este, caldo de carne, 500 gramos de almejas si son con valvas, si vivas o 250 gramos si vienen este, sin, sin ellas. Pimenta en grano, manteca de cerdo o aceite, un ramo de hierbas aromáticas y sal. Ponemos los solomillos en adobo 24 horas con, hierbas, con las hierbas aromáticas, aceite de oliva y granos de pimienta negra aplastados. Retiramos la carne del adobo, cuidando que no queden restos de hierbas adheridos, y salamos. Sellamos a fuego vivo la carne en una sartén con la manteca de cerdo, de cerdo o, o, o aceite y llevamos a horno 180 grados durante 20 a 30 minutos. Aparte, rehogamos el, el chalote o la cebolla de verdeo, el ajo y el perejil, añadimos las almejas, un poco de caldo y azafrán diluido, incorporamos el vino y tapamos para que se abran las almejas. Echamos la salsa y las almejas sobre los solomillos y seguimos asando unos 5 minutos para que amalgamen sabores y servimos cortando los solomillos en lonchas con las almejas y la salsa que se puede pasar por el chino y ligar por encima. En fin, hay gente que no le gusta la mezcla de, de carnes y de sabores, pero uh, a otros sí, y por eso estamos compartiendo este, este plato, el es de sí, cerdo claro. con almejas, que es de la cocina este, gallega, entre paréntesis.
2: Ah, mira. No, por eso existen también platos que se, son platos que se han identificado como mar y campo, mar granja. A mí me encanta. Y como
1: lo acabas de describir, me gustaría probarlo. Por supuesto que se puede cambiar las almejas por mejillones. Este, claro. Este, eso es a gusto del, del consumidor. Claramente. Bueno, a lo
2: que, seguro que nos gustó, a, nos, a todos nos gustó este programa. Así que saludamos a nuestros amigos y a las madres y y bueno, este, un agradecimiento muy grande. El equipo, Alicia Rodríguez en la producción de contenidos, Jimena para la producción ejecutiva todos los sábados, Mauricio Olechea en el control de audio y las comunicaciones, y escuchamos la voz de Gaby de la Cruz. Saludo para todos.
1: Muy bien, reiteramos entonces, eh, saludos para todas las madres mañana, domingo. Que la pase muy bien. Nosotros dejamos a los oyentes en muy buena compañía, Está por comenzar cuando canta España la creación de nuestro recordado y querido Juan Alberto Baleari, conducido actualmente por Rocío del Cielo. Volveremos el sábado que viene con más consentidos.